0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ah! Ah, haha, ich bin noch da, ich bin noch da! Ah,
1: ich bin noch da! Es lebt! Das es existiert. Und das Schlimmste ist, ich muss jetzt Zocki während der Aufzeichnung sehen. Ja, ich wollte... Ich, so, wollt, ich hatte aber das große Glück, ihn nicht sehen zu müssen und jetzt... <lacht> <lacht> ich wollte ich wollt tatsächlich <lacht> gerade sagen, wir haben äh, jetzt
0: gerade einen kleinen Teil von Wien angeschaut und zweit, und jetzt beginnt für dich der schöne Teil des Tages, nämlich der, wo du mich sprechen hören darfst. Herzlich willkommen bei... Depp und Deppert in Österreich und wir sitzen hier, um mit euch über die besten Filme aller Zeiten zu sprechen. Quasi das exakte
1: Gegenteil von uns, weil wir sind keine Filme. Nein, wir sind keine Filme. Ich muss auch noch mal das Mysterium <lacht> ähm, aufwand Dieses Zimmer... Was für mich immer so, ich dachte so, oh, dieses, es muss ein riesiges Zimmer sein. Es ist eine kleine Abstellkammer. Also wir sitzen hier <lacht> in, einem kleinen, in so einem halben Raum, äh, gefüllt mit äh, ganz vielen Filmen, die ich alle mitgehen lasse nachher. <lacht> und in Lübeck so, oh, aber also, seht ihr, wenn ich in Lübeck bin, wieder mein großes Sammlerregal. Das heißt,
0: es wäre tatsächlich wird relativ gemein, wenn du da die Filme mitnimmst, weil die werden dir wahrscheinlich, wenn du einreist in Deutschland, <lacht> alle vom Zoll <lacht> beschlagnahmt. Es gibt keinen Zoll zwischen Österreich und Deutschland. Ich glaube für das führen Sie extra einen ein. Was? Wir können dem Zocki am Ohr stehen. Zoll, hallo. Wo ist mein Kollege von der Post? Bringst du dein Stanley Messer selber mit?
1: Anyways, ja, ja
0: lass uns äh was Trauriges machen. Depp und Deppert ist wieder hier. Äh, nein, tatsächlich was Trauriges. Wir sprechen über die besten Filme aller Zeiten und ich habe ja das letzte Mal am Ende angekündigt, dass die Nummer 45 eine emotionale Geschichte wird, ja, bloß auch. <lacht> Holger Kreimeier und ich <lacht> saßen, saßen tatsächlich damals, wie du mich entführt hast, das ist witzig, wie sich das, wie sich das jetzt gerade zusammenfühlt, wie du mich entführt hast ja, nach sehr. Hamburg zu den Eisterfilmstudios, ähm, war ich eigentlich nur eingeladen für die trash film -Folge. kann mir kaum vorstellen, wieso, und landete dann auch eben noch ein zweites Mal Boah. auch bei den Gut, gleich ein <lacht> ähm, das kann ich ja jetzt! Ich kann ja, ihn ja nein. jetzt lachen. Ähm, nein, Und landete dann auch einen Tag später bei der Aufzeichnung von den besten Filmen. Mhm. Äh, von den Wunschfilmen war es, glaube ich. Und Wunsch, ja. da hatte ich die meisten eben schon gesehen. Das hat sich irgendwie angeboten, dass der da gerade South Park, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, vorkam. Aber eben die letzten Glühwürmchen, den ich noch nicht kannte. Ja, und den, glaube ich, Holger auch noch einmal schauen wollte vor der Aufzeichnung. Und dann saßen wir gemeinsam bei ihm wenn ich jetzt sage, zwei erwachsene Penner und eine Packung Taschentücher, klingt <lacht> da das auch irgendwie blöd. Ähm, vor dem Fernseher und haben uns die letzten Glühwürmchen angeschaut und das war wirklich
1: arg. <lacht> das ist tatsächlich arg. Also ich muss sagen, ich habe diesen Film damals das erste Mal gesehen, der lief auf Arte. Mhm. Also ich kannte ihn nicht, das war in den 90ern und auf Arte hieß es dann Sonntagsabend so, es kommt die letzten Glühwürmchen ein Anime und ich so geil, aufwendiger Anime. Das, das, das ich mir an, das wird bestimmt super Abend. Und es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt jahrelang ich diesen Film also ich musste mich immer schon, wenn ich diesen Film nur erwähnt habe, musste ich mich schon zusammenreißen, nicht loszuheulen, mhm. weil es ist, ähm, es ist erstaunlich, wie es einen Zeichentrickfilm schafft, dich emotional zu packen. Also Mehr als Uruzuki Doji 4. <lacht> in dem ja. Tentakelsex, das hat mich auch emotional gepackt. Aber das, <lacht> ähm, wow. Ja, die letzten Blümchen, eben ein Geschwisterpaar, er, was, wie er, mag er sein? 13, keine Ahnung, ist lange her. Und sie eben so mhm. eine 5-Jährige irgendwie, die ihre Eltern verloren haben und dann zur Zeit des Krieges äh, sich allein durchschlagen müssen und sie haben nichts zu essen. Und sie, äh, gerade das Mädchen hat und hat. Unterernährung und sie kommen dann zu der Tante, die sie mies behandelt. Und sie hat mal diese, sie hat sie hat diese, 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 diese diesen Behälter mit diesem Stein, ja, die das Wasser, süß, ja, das das Wasser süßlich stecken ja. lassen. So, das ist dann so ihre Ernährung. Und die, also, das macht kein Geheimnis dass die verhungern. Ja? Wir, wir gucken zwei Kinder beim Verhungern zu, mhm. quasi, die von den Erwachsenen ignoriert werden und daraufhin dann sterben. Mhm. Und das über 90, 100 Minuten, ich weiß nicht mehr, wie lange er war. Und also wer das nicht traurig findet, ja. der ist schon tot. Ja. Der Kleinmeier hat doch bestimmt nicht geheult. Ich, ich
0: muss tatsächlich dazu sagen, ich kann, mich, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil es war. Es war eben eine. eine es waren die
1: Rufis, die er in den Dringlich.
0: So, der Zocki gehört jetzt mir. <lacht> <lacht> ja, gut, dann ist er aber auch selber schuld, wenn das hier nichts Besseres findet. <lacht> Nein. Um. Man nimmt, was man kriegen kann. <lacht> nein, ich, nein, ich weiß noch, dass ist ein eine stressige Sache. Da aber ich, ich dass, dass
1: war auch kein HG. <lacht> 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 äh.
0: ja. äh, es hat zwei Filme gegeben, die ich schauen habe müssen und deswegen war es ein bisschen ein Stress, weil eben den, den, äh, die Glühbirnchen wollte er auch schauen und ich habe mir dann noch irgendwie so allein zwischen Tür und Angel ähm, American Beauty anschauen müssen, den ich eben okay. damals auch Irgendwann einmal gefühlt das 7000 Jahre vorher gesehen haben. Was ich übrigens witzig finde, ich habe jetzt gerade in der OFDP ähm, angeschaut, den Fassungseintrag der alten deutschen VHS-Kassette von Die Letzten Glühwürmchen. Und da steht drinnen, Sprache Deutsch, Hi-Fi-Sound, Laufzeit 85 Minuten, trotz der Freigabe nichts für kleine Kinder. Ja, <lacht> ja.
1: ja. Ich weiß nicht, ist er ab 6 oder ist er ab 6? Ab 6, ja. ja. Er ist ab 6. Ja, es, sechs. Passiert ja nichts, es passiert ja nichts Brutales oder so. Ja, aber es ist aber ein Film, der, das ist so dieses Watership-Down-Syndrom, das verstört dann Kinder. Ha, hast du gerade Down-Syndrom <lacht> gesagt? <lacht> <lacht> Nein, also Die letzten Glühwürmchen ist ein ganz, ganz toller Film. Ein Film, der wirklich, das ist wirklich, das ist ein Heulfilm. Also, es ist ein Film, ja. den. Äh, ja, den möchte man gern allein auf der Couch gucken, weil man nicht möchte, dass jemand dabei ist, weil man so <lacht> oh Gott, wir dürfen nicht immer allein auf der Couch drüber sprechen. Und wenn ich diesen Film, wenn ich irgendwo, wenn der mal irgendwie wieder auf Arte läuft, also ich sepp da rein, es dauert 30 Sekunden und wir laufen die Tränen runter, egal wo ich in dem Film starte, so, oh Gott, nein, die verhungern. Das ist auch kein Spoiler. Also, das ist auch nicht so, dass der Film Ich glaube, das steht in der Inhaltsangabe, oder? Ja, der Film. Ja, genau.
0: Sehen Sie jetzt! Zwei Kinder beim Verhungern! 100 Minuten Spaß! 80! 40
1: ja scheinbar nur. Äh, ja. Nein, also es ist, es, ist kein, es, ist, es ist ein ganz toller Film. Es ja. ist ja, ja glaube ich, auch ein Ghibli, ne? Ich bin mir jetzt es nicht sicher. Es ist ein Ghibli, es ist ja. ein
0: Meisterwerk und er kommt jetzt tatsächlich sogar auch. Ähm, achso, nein, den gibt es eh schon auf Blue ray Nein! Das. 2013 ist er rausgekommen, aber in der UFDP steht drinnen, dass er 23, am 31. Dezember, ja, genau, Platzhalter, irgendwas nee. ist da. Nein, aber... Wahnsinnig, wahnsinnig toller Film. Schauen mhm. wir vielleicht weiter zur. Ja, da kannst jetzt du äh, Ja, gehe zum, zu,
1: äh, gehen wir zum 44. 4. Ja. 44. Gott, wir sind auf der Zielgeraden. Ja, quasi, ja. nämlich zu
0: dem Film Harakiri aus dem Jahr 1962 von Masaki Kobayashi. Und damit kannst du übernehmen. <lacht> 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 Okay, ich kann das fast nachvollziehen, wenn die Alternative war, eine weitere Folge mit mir aufzunehmen. Ich äh, äh, habe ihn nie gesehen. Ich wusste nicht mal mehr, dass er existiert. Ja, nein. Ähm, muss ich tatsächlich an der Stelle auch sagen, apropos, ja, warte mal, ähm, Criterion Collection.
1: Ach. Gibt es bei ja sicherlich auch.
0: Äh, nein, ich glaube, die Ghibli sind nicht mhm. in der Criterion, aber ich habe es außerdem auch schon zugemacht. Ähm, <lacht> es ist ein bisschen umständlich in dem Fall zum äh, zum es Trinkt einfach wann ihr wollt. Ja, das, am besten. Nein, die der, lief, der lief 1964 geschnitten in den Kinos und kam dann erst äh, 2012 bei uns auf Blu-ray raus, offensichtlich. weil 115 Minuten lief die alte deutsche ähm, äh, Kinofassung und das heißt circa 20 äh, Minuten kürzer als ja, die obligatorischen Straffungen bei
1: asiatischen Filmen, die man damals vorgenommen hat. Ja, aber eine, eine, eine Arne-Elsholz-Synchro. Der hat ja oft die äh, Regie, äh, weil... Ja, und, und Wolfgang Dreger, Friedrich Bauschulte, sagt man auch was. Äh, einige,
0: einige bekannte
1: Leute. Ja, Aber ich hab ey, ich hat ja immer die Creme de la Creme um sich ja. geschafft. Das war ja auch, das ist ja neben Danneberg für mich der große Synchronsprecher und auch eben Regisseur. Also eher als Danne, Danneberg hat ja eigentlich immer nur Regie, hat glaube ich nie Regie geführt, weiß ich gar nicht. Aber hat ja, hm. ist ja ein Sprachwunder gewesen, so... Weil er der Einzige war, der wirklich glaubhaft in einer Szene Ceylon und Schwarzenegger nebeneinander sprechen konnte. Und du hast es, wenn du es nicht wusstest, eigentlich ja. gar nicht realisiert, so dass das die gleiche Person war. Das war immer, das fand ich Wahnsinn. Und Elsholz, äh, ja, das sind wirklich Größen, die uns fehlen heutzutage. Wobei man heute ja auch eher äh, originalgetreu synchronisiert und nicht mehr so abschweigt, wie man es damals halt gemacht hat. Aber Harakiri nie gesehen. Also, schade. Ich finde das
0: gerade relativ interessant, dass der Film damals äh, mit FSK 18 im Kino lief mit der deutschen Synchro, über die wir jetzt gesprochen haben, aber die Blu-Ray, die 2012 von Ascot Elite erschienen ist, nur japanisch mit Untertiteln drauf hat. Weil das hier
1: umgekürzt hat. Ja,
0: aber warum ist die deutsche Kinofassung nicht noch einmal... Achso, warte mal. Ähm, vom Re Ah, der Film ist nur quasi äh, das Bonusmaterial vom Remake. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Cover hätte ich für einen 60er-Jahre-Film dann doch auch ja. als ziemlichen Affront empfunden. Ja, das sieht
1: dann doch ein bisschen komisch aus.
0: Aber nein, das ist okay, das Remake und da ist der Film dann noch als Bonusmaterial bei der Special Edition mit dabei. Ich kenne nicht mal das Remake. Nein, auch nicht. Äh, habe ich nicht in der Sammlung, habe ich auch nie davon gehört. Aber das Remake ist von Takashi Miike. Ich habe es trotzdem nie gesehen. Nein, aber gut, das heißt jetzt quasi qualitativ muss, auch nicht wahnsinnig Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich, 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 es gibt Takashi Miike Filme, die finde ich ganz, ganz toll. Ja. Und es gibt Sachen, wo ich denke so, er äh, sollte mal ein bisschen weniger drehen. <lacht> Nein, ich habe das, ich habe das letztens, habe ich das irgendwie recherchiert, Miike
0: ist halt so der, der, der typische Japaner der ist das absolute Arbeitstier, der quasi ja. keine Sekunde seines Lebens, nicht irgendwas Produktives machen möchte, der ultra höfliche Mensch, der auch kein Angebot ablehnen kann, also mhm. tatsächlich, wie bekommt man Takashi Miike als Regisseur, man ja. fragt, Punkt, er sagt angeblich nicht nein und er nimmt jedes Angebot, er versucht aus jedem Film nämlich auch das Beste herauszuholen, er das macht jedes Budget, er macht jeden Auftrag und versucht immer irgendwie sich selber da reinzubringen, das ja. ist quasi seine Challenge für sich selber, aber natürlich sind halt manche Stories und manche Filme
1: einfach Kacke. Ja, sicherlich. Aber er hat eben auch ganz tolle Sachen gemacht. Aber ja, Also den kenne ich nicht. Nee. Also weder Original noch Fälschung, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Ups. Kommen wir äh, zu 43. Ja. Bitte sehr. Oh, Casablanca. Ja, das ist auch so ein Film, äh, ich schau dir in die Augen, Kleines, und sag dir, der Film, ich habe den einmal gesehen, weil man muss ja Casablanca gucken, weil das mhm. ist ja so eine Filmgeschichte. Und ich habe mich wirklich schwer getan. Wahrscheinlich habe ich ihn 60 Jahre zu spät gesehen. Ähm, du meinst, du hättest ihn noch als Spermium ich, schauen müssen? Ja, also vor 60 also nein. Ich, ich weiß also, klar, dass man das damals aufregend fand irgendwie, aber das ist ein Film, der für mich einfach nicht, nicht interessant, also ich fand das uninteressant und langweilig. Mir ist nur gerade äh,
0: der, der, der Spruch eingefallen. Also, wenn, man, äh, wenn man fragt, ähm, ob ist der zu jung, um sich diesen Film anzuschauen, wenn man da vorher erst das Taschentuch auffalten muss. <lacht> <lacht> das ist 60 Jahre. Aber Tatsächlich kann ich dazu sagen, du warst gestern im Casablanca. Ja, aber es, gibt, es gibt nämlich tatsächlich äh, in Wien am Schwedenplatz ein Lokal, das ist nämlich genau in diesem schönen Bermuda-Dreieck, das ja quasi eingekreist ist von K Krakra, Bermuda-Bräu und dem Roten Engel. Und das ist dann auch das Krakra, ja, ist ja, alles kult. Und dort ist auch das Casablanca, da hatten wir ein schönes gezapftes Otterkringer. Und das ist auch tatsächlich alles, was ich über Casablanca
1: erzählen kann. Wow. Aber... Sicherlich zu Recht ein Kult finden, nur nicht meins. Also hat mich tatsächlich nicht gepackt. Fand ich doch eher mh, ja. Ist halt. Sorry. Ja, ich weiß mein, nicht, wenn ich. Wenn, wenn also, Jahre her, dass ich es gesehen habe. Vielleicht sehe ich das heute anders.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann muss ich sagen, spuck mir nicht in die
1: Augen, kleines. <lacht> <Puh>. <lacht> Dieser Film, Film, Nein,
0: ganz ehrlich, ich wollte sagen, ähm, das war einer der ersten Filme, ich weiß es noch, da hat es ähm, in Amerika eine wunderschöne Special Edition gegeben von Warner als Blu-Ray, habe ich mir damals beim Black Friday dann natürlich preisgünstig geholt, weil unsere Version irgendwie schlechter war, nie geschaut. Genauso wie Citizen Kane, genauso wie Vom Winde Verweht, diese ganzen Kultklassiker. Äh, ich glaube tatsächlich, doch, ich habe Casablanca irgendwann einmal gesehen, hieß aber Barb Wire. <lacht>
1: Stimmt. es ist ah, steht, hab ich
0: steht das in der OFDB eigentlich tatsächlich... Nein, es steht nicht als Remake. Es
1: ist tatsächlich ein... Es, es, ist, es, ist, es ist quasi ein Remake ja? äh, mit, mit schöneren gemachten Tippen. Wobei <lacht> äh, der Alternativtitel von Casablanca heißt Everybody
0: Comes to Ricks und der inoffizielle porno heißt dann Everybody <lacht> comes, comes in, in Rick <lacht> <lacht> das, das ist dann, glaube ich, etwas, das finden wir eher im Lineup von Vinegar Syndrome. Wunderbar. Das...
1: kommen wir noch weiter. Ja. Oh, 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 oh. 42, was Neues. Ja. Neueres. Äh, kommen wir äh, nämlich zu Whiplash. Ein Film, wo ich erst dachte: Film über Trommelunterricht. Äh, äh, will ich das gucken? Aber Damien Chazelle, der ja auch Lala La Land dann hinterher gemacht hat, hat mich tatsächlich überzeugt. Das ist ein unglaublich packender Film. Ich muss ja, ist ja, Mein Gott, alter Mann, Miles Teller, genau, Miles Teller und J.K. Simmons sind ja. die Hauptdraht. Simmons Teller hat sogar eben, den Oscar gekriegt. Ja, Miles Teller eben der Typ, der bei ihm lehrt und Simmons äh, als der gnadenlose Lehrer. Äh, alter, ist das unglaublich packend inszeniert, ist der Film gut. Der ist geil gespielt, das Geile ist eben, dass auch Miles Teller eine Figur spielt, wo du denkst, du, naja, das ist jetzt, der ist gar nicht sympathisch. Ja, hast, du okay. hast du ihn gesehen? Du äh, schau mal. Ich
0: habe hier ihn hier stehen, erschienen. er steht genau neben dir. Ähm, warte, warte. Oh Ja, ja, da klebt was dran. Ja, da klebt was dran. Ja, Du, du nimmst mich vor allem White House Daumen dran. White House Hier ist Whiplash ich kümmere mich danach nachher drum. <lacht> äh, so nur das kannst du deine kaputt. Ja natürlich, weil du bleibst irgendwo hängen, was weißt die du, mit deinen Wurstfingern. Nein, aber Whiplash, ich habe es, ich habe es noch nie geschafft, mir den ähm, anzuschauen, weil eben tatsächlich und? mich diese Geschichte von dem Trommelunterricht überhaupt
1: nicht und unterzieht. Das habe ich auch gedacht. Und ich musste ihn für Pantoffelchen nur gucken und der ist richtig, richtig gut. Der ist hm. wirklich spannend. Der ist unglaublich spannend. Der ist geil inszeniert. Der ist packend gemacht. Das sind zwei wirklich großartige Schauspieler, äh, die sich da ein Duell liefern. Das macht richtig Spaß. Der Film ist unglaublich kurzweilig und ich hätte echt nicht gedacht, dass mich der so packt. Also meine Frau auch, wir haben da gesessen, haben nichts erwartet und hatten einen tollen Film. Das gilt aber für mich auch für Lala La Land, den ich auch toll fand. Ja, und ich bin total gespannt äh, auf Babylon jetzt, der ja eine Box Office Bombe ist weil niemandem gut ankommt, der ja auch zu lang sein soll mit seinen drei Stunden. Aber äh, werde ich mir aufgrund von Giselle auf jeden Fall angucken, weil ich finde Whiplash und Lala sind beide toll. Ich mag den Film nur sehen, wenn im Soundtrack vorkommt By the
0: Rivers of Babylon. Ich glaube kaum, das spielt ja in den 20ern. I'm a Babylon <lacht>
1: Das, das, kommt, das, das, kommt, das kommt Margot Robbie kommt ja in dem in nächsten Film, da bin ich auch sehr gespannt. Wobei tatsächlich, also ich habe
0: ich hab diesen Trailer gesehen und ich hätte mir niemals gedacht, also normalerweise, wenn man sagt, <lacht> jemand macht Barbie the Movie, dann stelle ich mir sowas, äh, sowas vor wie Battleship the Movie, nämlich wirklich so, <lacht> der super <lacht> der, der größte, der größte anzunehmende Unfug, den sie da draus gemacht haben. Und das habe ich mir bei Barbie auch gedacht, aber dann, sehe ich so diese ersten Bilder und ich sehe sie und Ryan Gosling ist da, ist da der ja, ja. das, das ist halt schon irgendwie das Geile, weil früher, man sieht es finde ich am besten an, 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 an Super Mario, weil der alte Super Mario Brothers Film war scheiße, ich mag ihn, ich mag ihn wirklich gerne, er war lustig, ähm, aber man sieht halt heutzutage, dass man diese Charaktere ernst nimmt. Und ja. ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie Barbie ernst nimmt. So, ich, ich weiß,
1: ist das ist ein Film, wo Barbie in die reale Welt kommt, dieses Last Action Hero Ding. <lacht> Wow. Und eben, und das könnte, das, das, ich glaube, das wird total gut. Das könnte geil, das könnte sein. geil sein, weil eben Barbie in der Barbie-Welt ja lebt und plötzlich dieses raue, normale Leben kennt. Ja. Und das könnte wirklich funktionieren. Also, das ist ein Film, da habe ich tatsächlich Bock drauf. Mhm. Also, von der ersten Ankündigung aus, Margot Robbie und das ist ja perfekt. Ja? Nein, geil. Aber wie gesagt, wir sind, glaube ich, ein bisschen weggekommen von Whiplash. Aber Whiplash, absolut,
0: wirklich absolut sehenswerter, toller Film. Ich glaube, ich werde das nachholen. Das solltest du, das ist tatsächlich ein geiler Ja, äh, ich habe ihn auch mittlerweile eh schon auch als 4K-Stil-Book, ja. aber keine
1: Ahnung, wo das jetzt steht. Muss ich nachher suchen. Aber kommen wir zu Christopher Nolan. <lacht> oh, das ist mal so, mal so für mich. Aber ja, wir kommen zu Prestige. Nämlich ein auch oh Hammer-Cast. Also ja. Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Piper, Parabo. Wobei Michael Caine... In einem, Film, in einem Film von Christopher Nolan ist jetzt keine große eben. Ja. Ja Christian hat. Bay ist auch nicht unbedingt. Aber ich finde Prestige ist einer seiner besten. Also ich ja. finde ja bei Christopher Nolan, er ist ja mittlerweile ist er mit, Also jetzt kommt ja, ähm, sein neuer ist ja hier ähm, Oppenheimer, mhm. glaube ich, der jetzt kommt. Also ist noch nicht draußen. Ja,
0: ich kann das, ich kann das jetzt nicht ganz also so... Also quasi ein,
1: quasi ein geschichtlicher Film über die Erfindung der Atombombe. Das könnte interessant sein, weil ich fand Christopher Nolan... Oppenheimer. Oppenheimer ja. Oppenheimer, ja. Ich fand Christopher Nolan nämlich gar nicht schlecht in diesem, äh, in diesem Kriegsfilm. Ähm, wie hieß er noch? Ähm, ich, ich krieg mich hier zu Tode. Wen jetzt? danke Danke, genau. Ja. Fand ich interessant, weil es mal kein Verkopf der Film war, den er machte. Weil ich finde, er übertreibt es mittlerweile. Ja, ähm, er hat das mit dem Eventu gestartet, mit dem Rückwärtslaufen, ja. bla bla. Das war auch originell. Ich fand das dann mit dem, mit dem Leo-Film hier, mit den Welten, wie ich denn? Oh Gott, ich habe die ganzen Titel alle schon. Inception, der Inception, fand ich, äh, war vielleicht eine Nummer zu lang, aber er hat ja nachher auch diese Geheimnis ihrer Majestät, äh, Schnee, Landschaftseinnahme. Fand ich cool, fand ich auch intelligent. Ja. Ich fand aber, je weiter es ging, desto mehr hat es mich verlassen. So Interstellar zum Beispiel konnte ich gar nichts mit anfangen. Ja. Und ähm, ähm, zuletzt denn hier Tenet äh, war mir auch einfach zu überkühlt. Der, der optisch toll gemacht hat ja. rückwärts rückwärtsfahrenden Verfolgungsjagden und so. Aber es war mir echt zu verkopft und zu steril und das gefiel mir nicht. Und Prestige, dieses Ding, wo eben diese beiden Magier gegeneinander antreten, Hugh Jackman und Christian Bale, den fand ich richtig intelligent und mhm. hat auch ein geiles Ende, gefällt mir sehr, sehr gut. Den mochte ich sehr gerne. Ich hab, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass der Nolan in, bei
0: den letzten Filmen sich irgendwie so dachte, was, 20% aller Zuschauer haben meinen letzten Film verstanden, die Zahl kriege ich runter. <lacht> ja. <lacht> Und ich finde, ich finde nämlich eben, dass Prestige noch ein Film war, den man wirklich gut verstehen hat können, ja, ja. wenn man aufgepasst hat. Man mhm. hat sich auch, man hat auch Inception, finde ich, gut verstehen können, interpretieren können, ja. darüber nachdenken ja. können. Ich Interstellar hat mich dann gegen Ende, wie sie dann durch also diese dann Bibliothek sie, geflogen ja. sind, auch ein bisschen verlassen. So, so was?
1: Äh, der, war hat dann auch so, so, der hat mich auch aufgeregt, der Film, weil er seine Tochter verlässt und völlig fertig ist und quasi ja einen Tag später auf seine sterbende Tochter trifft, für die das nachher 60 Jahre sind, aber für ihn sind das ja nur Stunden Minuten, und es geht ihm am Arsch vorbei. So Er hat gesehen, er hat ein glückliches Leben, ich gehe jetzt fröhlich raus, er vergisst nicht meine Träne. Und das war mir zu, das war mir, das war mir zu unterkühlt. Also Christopher Nolan hat sicherlich geile Ideen, aber seine Filme werden mir immer, sind immer, werden immer kühler. Tenet ist für mich der Höhepunkt ja. von Emotionslosigkeit. Ja. Ja, äh, ich finde,
0: Steril trifft es ganz gut. Der Film hatte ja auch irgendwie, ich glaube, keine Farben, oder? also, so, das, das, blass, also war, das war ein total blasser, ja, absichtlich halt, blasser Film. Ja, das, das hat mich gar nicht gestört, aber dass die Figuren so... Ja, eben, nein, auch blass. Ja? Ja. Ey, und es war so wurscht, und die haben alle mit einer Selbstverständlichkeit über irgendwas geredet, dass ja. es mir auch irgendwie wurscht war, denen genau zuzuhören. Ja. Und bei Interstellar hat er sich, finde ich, ein bisschen dadurch verzettelt, dass er erzählt diese tolle Geschichte von diesem Planeten, wo, sich, äh, wo es quasi eine Stunde und es sind aber eigentlich 60 Jahre ja. und macht das aber in einem Film, wo es genau umgekehrt
1: ist. Was? Das war eine Stunde?
0: Ich glaube, ich schaue den Scheiß seit 60 ja. Jahren. Bei
1: Interstellar hat mich auch genervt, dass er ja, er hat ja einiges in IMAX gedreht und und äh, im Heimkino springt das Format immer. Ja. Zwischen beiden, voll mit beiden, voll mit beiden, voll mit beiden, Was? Und Nein, ich das so ist...
0: Warum? Es warum, warum
1: brauche ich das zu Hause?
0: Äh, nein, es ist vor allem ein System, das ich nicht verstehe. Ich auch nicht. Weil okay, ich drehe diese Szenen im IMAX Format und das IMAX Format ist 1.78, äh, ja. wundervoll. Dann drehe ich doch den ganzen Film in 1.78. Was ist der Vorteil, wenn die Dialogszene, die, wo man nämlich wirklich das breite Bild ja. total braucht, ja, das ist so wie wenn ich bei uns da jetzt einfach so Balken dran klatsche und wir sind plötzlich modern. Okay, das ist so Mann. Not, Notiz an mich selbst, an dieser Stelle kurz Balken reinklatschen, ähm, aber
1: das bringt nichts. Nein. Und mich stört, also tatsächlich dieses, dieses Format wechseln, das stört mich. Ja, mich auch. Ich finde, das hätte man im Heimkino, hätte man sich das schenken können, man hätte dann die Balken auch... Klatschen können über das Bild. Also, ja, nein, das,
0: na, es, Man hätte es, die
1: Option es, zumindest geben können. Es ist schon so, dass da hätte ich eher gesagt, man, so hätte, man hätte vielleicht bei den, bei den 235er-Szenen auch die Balken wegtun sollen. Aber auch immer. Halt, Also eins von beiden, aber es, es nervt mich halt dieses. Ja. Weil weiß ja nicht, es ist ja nicht so, dass eine Szene in IMAX ist, es sind ja wirklich nur einzelne Einstellungen. Deswegen, na, weiß, teilweise, <lacht> genau. Das, das war bei Tenet nämlich besonders ordentlich. Ja, bei, bei Dark
0: Knight waren sie zumindest. Ich glaube so zwei, drei Szenen und das waren ja. dann wirklich ganze Szenen. Aber es ist dann auch urkomisch. Man hat eine Dialogszene, wupp, dann gibt es einen
1: Gegenshot auf die Stadt, wupp, ja. und dann geht es wieder runter, wupp. Ja, und das, so. das nervt mich. Also das das finde ich, das, das haut mich dann auch aus dem Film ja. raus und das mag ich nicht. Aber wie ja, Prestige, äh, finde ich, ist einer seiner besten Filme. Ja. Den finde ich wirklich, wirklich gut. Und Jackman und Bale sind tolle Fantastisch, Schauspieler. Michael Caine sowieso auch. Also ja, den kann man ja. wirklich gucken.
0: ja. Definitiv. Ähm, wir wechseln zu <lacht> dem nächsten Film, ähm, <lacht> über das den man sich die üblichen Verdächtigen. Da war doch die, war da nicht die Geschichte, dass bei dieser Szene, ähm, wo sie diese Gegenüberstellung hatten, wo alle eben auf der Reihe aufgestellt sind, wo einer, was der Benicio del Toro dauernd gefurzt hat das und, und alle nicht. anderen mussten immer lachen, an, so, an sowas kann ich mich erinnern, oder was
1: Kevin Pollack oder so. Ähm, irgendwie das war was, dass sich die kaum konzentrieren konnten. Vollek ist super in dem Film. Vollek ja. so, ist auch so ein unterschätzter äh, Nebendarsteller in großen Filmen, den ich unglaublich gerne immer sehe. Ja. So, äh, den mag ich wirklich unheimlich gerne. Den fand ich auch an äh, hier diese Jack Lemmon, Walter-Mattau-Komödien, hier Dritter Frühling und ein Verrücktes Paar, wo er den ja. von Lemmon spielt. Oder auch in, selbst in End of Days, was ja auch kein ja, seh, kein guter, aber ein sehr unterhaltsamer Film. Ja, genau. Ich mag den, ich mag ich, den. Ich mag und, den unheimlich gerne. Und, und die üblichen Verdächtigen ist ja so ein Film von Brian Singer, der sich seine Karriere ja auch selbst versaut hat, der Idiot. Idiot! Ähm, wo ich sagen muss, ich finde den super. Das ist ein Film, den kann man eigentlich noch. das ist wie, wie bei The Game zum Beispiel, den kann man einmal gucken, dann ist er verbrannt. So, ja, das stimmt. Da kann man ihn 20 Jahre später nochmal gucken, oder man zeigt ihn Leuten, die ihn nicht kennen, dann funktioniert es auch. Aber zum Einmal gucken, sollte man sich nicht spoilern lassen. Äh, Apropos Kevin Pollack, kennst du den? Otis habe
0: ich nie gesehen, nein. Der war geil. Ich mochte den. ich mochte auch damals diese ganze Raw-Feed-Reihe von Warner. Und lustig, ja. dass das genau hier neben mir ist. Ähm, daneben auch ein sehr angenehmer Film, der, glaube ich, in der Liste der Besten in der IMDb nicht ganz vorkommt. Ähm, ja. Aber ich mochte die Raw-Feed-Reihe, äh, äh, Reihe ich mochte die Rest-Stop-Filme. Ich mag Otis. Und da ist, glaube ich... Kevin Pollack dann derjenige, dem sie den Tauchsieder in den Mund stecken. Eben die Szene, okay. die sie dann in der deutschen Fassung rausgeschnitten haben. Weil bei uns ist das wieder mal einer der Filme, den Warner zwar mit Spio JK, aber nur geschnitten veröffentlicht hat. Nämlich eben die äh, um sieben Sekunden, in
1: genau sieben Sekunden. Dann ich die Freigabe gleich komplett weglassen. Äh, so, weil dann, dadurch, dass Spio dich sowieso nicht von der Indizierung rettet, kannst du dann auch gleich die Freigabe komplett weglassen. Aber mir war es wurscht. Ich, ja.
0: ich hätte sowieso die Blu-Ray geholt. Also war mir das dann auch relativ egal. Aber gesagt hat, äh,
1: üblichen Verdächtigen die Geschichte, die dir eben von einem, von dem einen Überlebenden erzählt ja. wird. Ähm, das hast du ein, schön gesagt. Ein Verhör, äh, der mit seinen äh, Kollegen ein, äh, ja, ein Verbrechen begeht und äh, immer wieder dieser Obergangster Kaiser Sosi erwähnt. Ja. Was am Ende, das ist brillant, das Ende, mhm. der, ist der, der ist unglaublich gut gemacht, der ist geil gespielt, der hat tolle Schauspieler, ähm, der ist wirklich raffiniert. Aber wenn man ihn gesehen hat, ist er verbrannt.
0: Ich denke gerade an Zwetschgenröster. Was? Ja, weil klassische Wiener Speise Kaiserschmarrn und zum Kaiserschmarrn brauchst du eine Kaisersoße. Und das ist natürlich der Zwetschgenröster. Nein, ähm. Ja, ja groß, großartiger Film. Ich Darf man das heute Darf Darf man das wieder sagen? Ich liebe Kevin Spacey in diesem Film. Darf man das sagen oder wird man da gleich erschossen? Nein,
1: Kevin Spacey, sorry, also ja, Kevin Spacey, Entschuldigung, ich bin schwul. Ich kann nichts dafür, aber ähm, hat er gesagt, nicht ich. Ähm. Ach so, also
0: ich habe hab jetzt gerade gesagt, in
1: ein, ein interessanter
0: Moment mit dem das, das, das,
1: das war ja seine Verteidigung. Ja. Also, ähm, Entschuldigung. Kevin, Kevin Spacey war schon immer ein Arschloch. Der hat sich in Interviews schon immer als ja. Arschloch gegeben, Aber man kann ja auch... Ich gucke ja heute auch noch Filme mit Klaus Kinski. Ich mein, der ist der war auch der ein Arschloch. Der war ein unglaubliches Arschloch, wie wir ja später herausgefunden haben. Aber es ist trotzdem unterhaltsam, sich das anzugucken. Und es ja. endet ja nicht Er ist tot. So. Und Kevin Spaceys Karriere ist auch tot. Er hat unter Franco Nero jetzt in Italien so Filme gesehen. Er sieht total fertig aus. Ja, natürlich. Und ähm er war aber immer unglaublich sehenswert. Also das sein Talent ist ja... Unbestimmt. Das also, darf man glaube ich sagen ich, Als ich Also, also das, ich kann Kevin Spacey Filme ohne Probleme gucken. Was ich nicht mehr gucken kann, das habe ich schon öfters gesagt, ist Bill Cosby-Komödien. Ja, ja. Da habe ich, ja. hab ich, hab ich wirklich ein Problem und es gibt diese, da musst du mal, ihr müsst das alle mal, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, ihr müsst mal bei YouTube eingeben Bill Cosby und Barbecue-Soße. Oh. Da gibt es nämlich eine Szene, eine Schlussszene einer äh, Folge der Bill Cosby Show, in der Bill Cosby am Grill steht und erzählt, ja das Geheimnis seines Grills ist ja die Barbecue-Sauce, er wird die äh, Zutaten nicht verraten, aber die Frauen sind danach immer total rallig und dann sieht so ein schnitt auf seine Tochter, die da sitzt mit ihrem Freund und sie so und ihr Freund so zu Bill Cosby rüber <lacht> 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 und halt so und <lacht> Da hat, er sich, da, hat er sich, da hat er sich öffentlich darüber lustig gemacht, in den 80ern, wo noch okay. keiner wusste, was los war. Aber wo er das schon gemacht Nein, hat. Er hat das ja schon in den 70ern ja, gemacht. Ja. So. Und er hat sich öffentlich okay. darüber ja. lustig gemacht und das ist als Gag in die Folge eingeflossen. Mhm. So. Gulp. Mhm. Cool. Ja. Trinkt noch von der ba Nein. Ähm, <lacht> das was? ist keine Barbecue. Ja. <lacht>
0: Mariniert mich auch manchmal ganz gut. Ja. Nein, ähm, nein, aber bei Bill, bei Bill Cosby verstehe ich es mich deswegen auch, weil der ja eigentlich so dieses saubere Familienimage. image pflegt. Nach ihn, außen hin. Nach ja. außen hin. Und weil man ihn ja auch lustig finden soll. Ja. Und das ist der Unterschied. Kevin Spacey. Soll man nicht lustig finden. Spielt Arschlöcher und ist ein Arschloch ja. Ich habe mir damals einen großen Spaß daraus gemacht, ähm, wie diese ganze Geschichte publik geworden ist, äh, mir den Film Baby Driver anzuschauen. Das das war, wieder das war ziemlich ja Aber ja. du musst dir mal wirklich genau anhören, was er diesem Schauspieler mit dem unaussprechlichen Namen ähm, wenn du dir einzelne Sätze von Kevin Spacey aus dem Film Baby Driver rausnimmst, du kannst ein wunderschönes Trinkspiel machen, so trink einen jedes Mal, wenn Kevin Spacey was sagt, dass man auch falsch verstehen <lacht> kann. Äh, dieser, dieser Film ver ver gewinnt so viel Unterhaltungspotenzial, weil ähm, ich glaube dann, ich, ich glaube er sagt sogar irgendwie so, ja du gehst vor
1: und ich komme dann hinter dir rein oder eben sowas, ja. okay. und ich so was. Ja, Benedict hatte ja das große Pech damals. Der wurde gedreht zu der Zeit, als Kevin Spacey noch ganz weit oben war und ist veröffentlicht worden, als es gerade den Skandal ja, genau. gab, so wo er dann ja auch bei House of Cards damals dann äh, gefeuert wurde. Deswegen ich die Serie nie gesehen habe. Ich dachte so, das will ich. Ja. Äh, und ich habe damals angefangen und habe dann apropos, ich habe dann angefangen. Das ist natürlich etwas anderes, wenn
0: wir mit der Kamera arbeiten. Da muss ich jetzt oh. dann nämlich mal nach vorne greifen und nach 30 Minuten Aufnahmezeit eine neue Datei starten, weil das ist ja das Schöne. Ähm, danke Steuern an der Stelle übrigens wieder. Weißt du warum wir das gerade machen mussten? Nein. Wegen Steuern. Wie wegen Steuern? Weil Filmkameras... Und Fotokameras unterschiedlich besteuert werden, Aha. dürfen Fotokameras, sowie diese Spiegelreflex, mit der wir aufnehmen, nur maximal 30 Minuten Videomaterial aufnehmen. Und nur die höher besteuerten Videokameras dürfen
1: längere Dateien anlegen. Toll! Ja, super. Ganz ja. toll. Nein, also wie gesagt, ähm, ähm. ja, äh, üblichen verdächtigen Kameras. Super viel. Ja. Super Film. Super Film, mag ja. Brian Singer, Arschloch, Kevin
0: Spacey, Arschloch. Ja. Äh, den anderen ist man wahrscheinlich einfach nur nicht draufgekommen. Ähm, aber ist das, das ist mir wirklich wurscht. Und ich ich verstehe das mit Bill Cosby. Ich habe auch, ich hab auch tatsächlich ein bisschen das Problem, äh, wenn ich nackte Kanone schaue und über O.J. Simpson lachen soll. Das ist auch irgendwie. Ich meine, ich hab's ja, leicht, wenn es darum geht, doch. dass er wo runterfahren kann.
1: Das, das ist ja der Haupt, der Hauptteil bei OJ ja. ja, er kriegt ja immer auf die Fresse. Ja, genau. Und deswegen kann ich darüber lachen. Ja. So, ne? Steht. Also, äh, ich meine, der Mann, der ein Buch geschrieben hat, wenn ich meine Frau umgebracht hätte, hätte ich so gemacht.
0: <lacht> <lacht> Und, aber hat er das nicht sogar gemeint, um sich quasi zu entschuldigen? Also so als, als
1: Rausreden? Man kann ihn ja nicht ich mehr verurteilen, er ist ja freigesprochen worden. Ja,
0: genau. Und damit kann sie ihm auch eigentlich
1: wurscht ich sein. Wurscht sein. Na ja. Ist ihm auch. so. 39! Departed! Ich liebe ihn! Ja, aber ich finde das Original eigentlich besser. Ja, na gut, ja!
0: Das ist, aber das ist tatsächlich ganz, ganz ein Orges-Beispiel, wo ein Remake so
1: verdammt gut sein kann und das Original trotzdem besser. Wobei... Das liegt aber nicht tatsächlich, also Departed, Infernal Affairs, das Original aus ja. Hong Kong. Das ja, besetzt das mit Andy Lau zum Beispiel. Ähm, Tony Leung, Anthony, Anthony Wong, der großartige Anthony Wong. Zeng, also großartige Schauspieler und äh, Martin Scorsese hat das US-Remake gemacht, Departed mit Jack Nicholson, der ein bisschen übertreibt in dem Film, wie ich finde, äh, mit, aber auch mit Leo und Matt Damon. Und natürlich ist der super. Der ist toll inszeniert, aber ich kannte, das, mein, mein Problem mit Departed ist, ich kannte Infernal Affairs mm schon -hmm. und dann war ich natürlich wenig überrascht über das, was da passierte. So, aber ich kann verstehen, dass man die Party super findet.
0: Ja, natürlich, aber ich bin gerade relativ entsetzt, weil ich versuche gerade herauszufinden, wo auf der IMDb Top äh, 250 Liste das Original steht und Gar du nicht. willst die Antwort nicht hören. Na? gar nicht, dachte, ja. aber in den besten 250, wo nämlich das Remake auf 39 steht. Weil die meisten Leute das gar nicht wissen. Ja, Aber ja. Es, liegt, es liegt halt auch einfach daran, dass ähm, das, das Remake hat 1,3 Millionen Stimmen in der, äh, in der IMDb und das Original, habe ich vorher gerade nachgeschaut, hatte ich glaube 130.000, genau 126.000 Stimmen. Hat auch eine Wertung von 8,0. Kennt keine Sau, ja? hat 8,0 und das Remake hat 8,5, wobei der Film aber eigentlich mit 8,0 tatsächlich noch, äh, wenn ich da scrolle, zumindest bis zur Nummer äh, 210, weil Le Mans 66 ist eher der letzte Film mit 8,0, äh, nein, Hotel Ruanda 209 ja. ist der letzte mit 8,0, mhm. während dann die Sean Dark aus 1928
1: mit 8,1 reingeht, ah, ich, ich verstehe weiß. es nicht. Also äh, sicherlich ein gutes Remake, aber äh, ich finde Infernal Affairs da er ja nun mal die Idee auch hatte und auch eigentlich genauso stark inszeniert ist, nicht schlechter. Ich finde ihn fast hm. sogar besser. Also mich, mich nervt bei die Party so ein bisschen Jack Nicholson, der extrem übertreibt. Also ich finde, ja. da ist er wirklich beim Overeck. Ich, ich weiß, ich, ich, ich weiß, mag, ich weiß ich mag auch Nicholson das Unglaublich gerne und ich finde gerade seine späten Sachen, bevor er aufhörte, so Sachen wie About Schmidt und Besser geht sich so, sind ganz tolle Schauspielleistungen. Und ich finde bei die Party. Da überreißt er es. Er hat ja auch alle
0: seine, seine Dialogzeilen selber geschrieben. Er hat auch das Drehbuch genommen, hat quasi seinen kompletten Text weggeworfen, hat das selber ja. geschrieben, selber gemacht. Und Scorsese hat einfach machen lassen, weil also ich ja, dachte. Klar. Ja, klar. Immer nicht. wurscht, er hat, der, der hat schon gewusst, wahrscheinlich, wenn der. Nicholson so involved ist bei diesem Projekt und ihm das so wichtig ist, dass da ein paar Oscars rausschauen werden ja, dafür, ja. dass wir, wir, wir dem wurscht erkannt weil er kann. Aber das ist was, das finde ich jetzt tatsächlich gemein und schön, dass wir euch schon 15 Stunden eurer Lebenszeit gestohlen haben mit unserer Besprechung der IMDb Top-Liste, bis wir jetzt drauf kommen, diese Liste ist kacke. Diese Liste ist im Endeffekt ja nur aufgrund von, das ne, ist, von Masse. Das ist. Aber es ist Masse und Beliebtheit. Aber ich hätte ich hätt schon gedacht, dass wir wirklich die 250 bestbewerteteste Filme haben.
1: Das ist aber auch, dann hast du einen Film, äh, dann kommt jemand und sagt, aua, ist eine 10 und das ist der einzige Mensch, den bewertet, ist der beste Film aller Zeiten. Ja, eh. Ähm, aber, ja, nein, es ist, ist der zweitbeste ja, Film. Ja, es weil, ist nur der zweitbeste. Weil beste. es ja immer noch. Raw Footage 3 äh, Raw Footage war für <lacht> <der> besser. <lacht>
0: Nein, aber ich, ich verstehe das, dass man das natürlich irgendwie mit reinnehmen kann, aber es ist halt auch irgendwie orsch, dass ein Film wie Infernal Affairs, der ja wirklich ein Meisterwerk ist, mhm.
1: nur hund, nicht einmal 130.000 Stimmen hat. Aber das Ding ist gerade hierzulande, äh, wirst du kaum jemanden finden, der, also den otto die werden alle sagen, ja die Party, die fand ich super, aber das andere, ach diese, diese Asiaten, die sehen ja alle gleich aus. Da ja. Das, das habe ich, hab ich schon so oft ja. gehört. Das höre ich
0: bei Pantoffelkittel
1: von nein, einem von ich hör, oder anderen. Ich
0: höre das so oft,
1: aber weißt du... Meine weißt Frau! Weißt du, was an diesem Au. Satz witzig ist? Echt? Ja, äh, ich, kann die, ich kann die nicht auseinanderhalten weil's. Mittlerweile geht es. Ja. Um nein, es,
0: es, nein, es, kommt, es kommt immer darauf an, wie man es quasi konnotiert. Ja? Also wenn, das, wenn jemand wirklich zu mir sagt, ähm, diese Asiaten, die schauen alle gleich aus, oder auch so diese Schwarzen, die schauen alle gleich aus, dann kann ich am Ende wirklich nur sagen, danke. Danke für diesen Kommentar, weil das bedeutet, ich muss nicht mehr meiner wertvollen Lebenszeit <lacht> mit dir verschwinden. Das ist der Ort, wo du dich du hinverpissen könnte, kannst.
1: Ich unterhalte mich mit wem anderen? Man könnte das aber leicht machen. Man könnte bei den südkoreanischen Filmen auch mal Nordkoreaner einsetzen. Den erkennt man, weil das ist dünner Es ist. <lacht> <lacht>
0: oh. <lacht> ja, aber wirklich Leute, mit denen, die, die, die solche Aussagen ernst meinen, mit denen unterhalte ich mich keinen Satz weiter. Hm, <lacht> Nein, nicht <lacht> ich. Ja, nein, aber wobei, wobei ich tatsächlich, äh, ohne das irgendwie negativ zu meinen, ich tue mir manchmal auch schwer. Aber das liegt daran, dass ich wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gesichtergedächtnis habe und ich bring auch Amerikaner, also zum Beispiel ein großes Problem für mich sind Kriegsfilme, oder generell so Filme, wo, durch, die alle das, Helme tragen nein, wo alle das gleiche anhaben, ich erkenne es nicht, mein Vater kann einen Brad Pitt sehen, mit einem Soldatenhelm auf, mit so einem Bart, und sagt, die Augen kenne ich, das ist Brad Pitt, ich so, what the fuck? Bei mir hat der zwei Zentimeter mehr Bart, und ich erkenne den nicht.
1: Das tut mir sehr leid.
0: Ja, aber das... Jo. Ja, lass uns zum nächsten Film gehen. Lass uns zum nächsten Film kommen. Ein, ein, leichtes, ein leichtes Stück Kino
1: dieses Mal. Ja. Ein Film, wo mein Sohn, der 13 ist, mir schon seit einem Jahr in den Ohren hängt, dass das also auf seiner Filmliste ist, die er gerne gucken möchte. Auf der Sachen sind wie Einer für übers Kuckucksnest, ähm, Requiem for a Dream, Breakfast Club, das haben wir gerade gemacht. Ähm, der ist ja auch hart Daku, das haben wir ja. auch gemacht. Aber was ich noch nicht gemacht habe, aber ich werde es sicherlich machen, ist American History X. Ein Film, der wirklich, uh, der einen nicht kalt lässt. Aber ich frage mich immer so, wäre der Film auch so geworden, wenn der Regisseur freie Hand gehabt hätte? Ich glaube nicht, denn American History X, ein Film, in dem Edward Norton einen brutalen Neonazi spielt, der äh, ja einen Farbigen äh, tötet, indem er mit ihm äh, kannstein beißen spielt und mhm. ihn dann auf den Kopf tritt, ähm, das ist etwas so denkst oh, der dann ins Gefängnis kommt und der geläutert wieder rauskommt. Das Ding wird ja nicht chronologisch erzählt. Er kommt ja raus und ist quasi, auch wenn er das Hakenkreuz auf der Brust tätowiert hat, ist er plötzlich ein guter. So, weil er ja, hat, genau. weil er hat im Gefängnis, Gefängnis gemerkt, dass, äh, dass nicht die Rassen äh, also die verschiedenen Rassen schlecht sind sondern halt gewisse Menschen und das Problem ist dass sein Bruder Edward Forlong in einer seiner letzten bedeutenden Rollen mhm. in den Drogensumpf so richtig abgerutscht ist nämlich nee, so richtig richtig der dann eben genau in diesen in diesen rechtsradikalen Neonazi Scheiß abgedriftet ist und er versucht ihn da rauszuholen und ich finde das ist also gerade Norton spielt wenn er Bock wenn wenn Norton Bock auf einen Film hat dann ist Norton ja unglaublich gut der Mann ist sehr, der Mann ist unglaublich schwierig der ist nicht ohne Grund äh, beim MCU nach dem ersten hype film rausgeflogen ja, so wobei der war auch so, nicht so toll er, war, er hat äh, damals äh, seinen Paramount Vertrag ich glaube es war Paramount äh, wo er dann ähm, den äh, mit Mark Wahlberg und Charlize Theron äh, Italien Job machen musste vertraglich äh, ah, ja. wo man merkt dass er keinen Bock hat und auch am Set, wo eine ganz miese Stimmung verbreitet hat. Also Edward Norton hat sich seine große Karriere und der war ja in den 90ern ein Riesenstar ja. so äh, verbaut und bei American History X ist es so, dass er sich mit dem Regisseur, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, ja, das ist doch weg, ich hab, ne, bei, Ich habe so hab vorher so.
0: nämlich geschaut, weil Tony Kay, genau. der Regisseur, hat außer diesem Film nichts gemacht Doch er hat diesen ähm, oh Gott ich bin zu alt ich kann okay, das nicht ist das Snowblind Lake of Fire Nein. Lobby Lobster This is not Sex
1: Blackwater Transit oder Detachment 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 mit Adrian Brody habe ich gesehen der war gar nicht schlecht ah ja also der war nicht perfekt aber der war nicht schlecht aber das Ding ist eben dass man ähm, dass sich Tony Kay von American History X, ähm, ja distanziert weil äh, irgendwann Edward Norton übernommen hat und äh, den Film in eine andere Richtung gelenkt hat, wie oh ja. sie ursprünglich gedacht war. Also Edward Norton hat einen Teil der Regie übernommen, der Film wurde umgeschnitten komplett und ist jetzt das, was er ist und als das, was er ist, ist er perfekt. Ja, und das, so. und das ist natürlich auch etwas, wo dann wahrscheinlich Norton in Hollywood mehr Macht hat als Kay und hatte, das den, den komplett abgesägt hat. hat. Also, mittlerweile, und jetzt ist er ja mit Knives, also Knives Out, ich wollte gerade sagen Knives Out 2, um Gottes Willen. Äh, Ryan Johnson würde mich lügen, wenn ich Knives Out 2 sage, weil der Film heißt Glass Onion. <lacht> der hat sich ja so. Ja, sogar, ja, ja, hat ja, sich, ja sehr ja, sehr hat sich sogar über, dass er nicht das ja, ja. so ein Knives Out-Mystery. So. Was nicht im Film steht übrigens, das steht nicht im Vorspann, das steht nur Glass Onion. Ja, eh. Aber als Werbung, damit die Leute wissen. Aber Netflix äh, hätte auch schreiben können: Hey, Idioten! Teil 2, Ja, aber das ist halt... Aber das, das ist halt so. Aber das ist halt so. Also ich
0: finde, da, da regt er sich
1: ein bisschen doll auf. Wahrscheinlich aber, ähm,
0: nur, weil sie das in der Werbung dazu schreiben. Hat der Film
1: seine Milliarden ja. Klicks? Weil die, sonst hätten es die Leute nicht... Aber Norton zeigt in dem Film auch, also auch in Glass Onion, dass er immer noch echt gut ist. Weil er macht unglaub, es macht unglaublich Spaß, ihm zuzugucken. Und ich finde auch gut, dass er... also ähm, Ich finde ja, seine, seine geilste Rolle hat er in Zwielicht gespielt. Ja. Das ist das also wenn ihr Zwielicht wenn ihr nicht kennt ein Gerichtsfilm mit mhm. Richard Gere als Anwalt. Ich war ja. damals zufällig im Kino und wurde so auch kommen. Wir haben nichts vor. Lass mal ins Kino gehen diesen Film gucken. Und ich dachte ist Richard Gere. naja, alter. Ja und Norton als als Messdiener der eben in Mordverdacht gerät und der die ganze Zeit stottert und total sympathisch ist und muss, Aber ihr guckt es euch, guckt es euch an, weil, weil das, ist, das, ist, das ist wirklich ein Mindfuck. Das ist ja. unglaublich, was daher passiert. Und Norton spielt sich die Seele aus dem Leib. Er mhm. ist so gut in diesem Film. Ähm, ja, also wenn der Bock hat, und bei American History X hatte er Bock. Ja, wobei ich trotzdem sagen muss, ich finde es auch komisch, weil nicht nur
0: der Regisseur, sondern auch der Drehbuchautor David McKenna hat nach American History X das Remake von Get Carter geschrieben. Yikes, da tut nicht nur die Wahrheit, sondern auch der Film weh. Ähm und dann, nach Blow, der ja tatsächlich einem noch was sagen kann, ja, hat, er, nicht gesehen, der war gut. hat er die, Achtung, ich zitiere die IMDb, Original Story von Scarface the Video Game geschrieben. Also nur ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen. Ich habe Scarface a Video Game durchgespielt. Okay. Es, also The World is Yours habe ich durchgespielt. Es ist die Story von Scarface der Film. Ja. Und das eingebaut in GTA. Es ist ein billiger kleiner Grand Theft Auto Klon wow. mit ähm, Tony Montana in der Hauptrolle. Und das war's. Original Story by. Wobei mich auch sein Fernsehfilm Cocaine Godmother interessiert. Das ist wahrscheinlich der erste Teil... Äh, wo ja. jetzt das Sequel als Cocaine Bear rauskommt. Wobei das, finde ich, eine Interpretation von Schneewittchen ist... Ah, nee, nicht Schneewittchen, von ähm, oh, ähm, Rotkäppchen ist, die mich interessieren. Stell dir vor, du kommst und da liegt nicht der Wolf im Bett, sondern der Cocaine Bear. <lacht> ja, Cocaine Bear. Ja, da, ich zieh mal! Ich bin auch Cocaine Bear, aber wirklich gespannt. Ja, wer, wer macht das, die Elizabeth Banks? Und ja, und ja, ja. Und ich habe ich keine Ahnung, ich sehe nur diesen 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 dieses Poster und denke mir jedes Mal, what the... Fuck!
1: Ja. So, gehen wir hm. weiter. Ja! Gladiator! 37, ja. Ähm, wird von vielen gehasst, Gladiator. Ich habe Gladiator tatsächlich nur einmal gesehen, das war im Kino. Und ich mochte ihn. Also, ähm, ein Film, der ja auch Schwierigkeiten hatte. Scott, erstmal einen Film über Gladiator zu drehen in den 90ern. War mit. Ne, 2000er. 2000 Direkt 2000 aber direkt 2000. 2000. gedreht in den 90ern. Ja, also waren, an. war er unglaublich risikobehaftet, weil solche Filme waren sehr unbeliebt zu der Zeit. Das hat keiner geguckt. Ähm, er hat ja danach noch Königreich der Himmel gemacht, den ich übrigens gnadenlos langweilig finde. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein ähnlich interessant, also ein ähnlich ähm, schlimmes Konzept wie 2010, noch einmal Robin Hood drehen wollen. Oh. Oh. Also, aber, Gl aber Gladiator, so, so clean der optisch ist, so... Gut gemacht ist diese Abenteuer-Rache-Geschichte ja auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, er hat eben das Problem, dass Oliver Reed besoffen äh, tot vom Barock äh, fiel, während der Dreharbeiten und seine Rolle dann eben digital eingebaut werden musste, was damals noch schwierig war. Äh, haben sie aber ganz gut gemacht. Aber äh, Joaquin Phoenix als Bösewicht ist grandios in dem Film. Ja. Ich finde das Ende auch richtig gut, ohne es zu spoilern. Russell Crowe hat damals noch die Figur gehabt, dass er überzeugt. Und hey, Ralf Möller kann immer noch in jedem Interview sagen, also ich war in Hollywood ganz groß, weil ich war ein Gladiator. War er die Briefmarketing? Nein, steht? er ist einer von den Gladiatoren. Damit geht er immer noch hausieren und ah, sagt, ja. oh, Hollywood, haha, <lacht> ich war ein Gladiator. Ja. ja, ansonsten hat er ja nichts gerissen in Hollywood, außer dass er als Rolf Müller in Cyborg dabei war. Aber tatsächlich ja. finde ich ihn in Cyborg cooler. Ja, aber, aber ja, nein, ich, ich, ich mochte Black. Aber nicht. er war
0: auch in den... Seed und Postal, das darf man auch nicht auch, vergessen. Er war auch
1: in High Alarm auf Mallorca, ja. das nicht vergessen. <lacht> ja. ähm, der mit einem Schlieferz geedelt ist. Ähm, Alter, er war sogar in Batman and Robin. Der auch furchtbar
0: ist. Ich lieb den, ich lieb den ganz, ganz heiß. Und in Icelandic wa Is Is Islandic Warrior, ja, oder, oder Viking, Viking Saga. Der, ja. Der war, der, war auch auch, der
1: war auch furchtbar. Nein! Universal, Nein. Soldier. Universal Soldier. das, das ist ja der, der, geilste Rolle. Erst der, der und die Hand hatte nicht fallen lässt. Best of the Best 2 ist auch großartig. Ja, aber das ist natürlich keine schauspielerische Leistung. Nein, also Busch. Gladiator äh, kann ich nur sagen, ich habe den vor zwei, 23 Jahren im Kino gesehen und fand ihn damals gut. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen, deswegen kann ich dazu nicht sagen, ob ich das heute noch gut finden würde oder ob ich das heute langweilen würde. Also ich muss sagen, ich verbinde mit Gladiator die. Schönsten
0: neun Sekunden meines Lebens, die nicht gesteckt sind. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, wenn ihr euch äh, einen Spaß machen wollt, gibt's einmal bei, bei YouTube ein. Ich weiß bis heute nicht, ob das Fake ist oder nicht, aber äh, gibt's bei YouTube ein Gladiator ORF Beschwerde. Okay. Da gibt's einen Typen, der angeblich, keine Ahnung eben, ob es wahr ist, beim ORF Kundenservice anruft und dann dort loslegt. Und so was sagt, es hat solche scheiß was sagt es ein Gladiator, wann soll es ausseschneit, es Ich hab's ja erbrochen, es ist das ist Koksziehen da oben am Königelberg, es ist Hurenviecher. Irgend so eine Scheiße, ja. Was? Der, der brüllt? Ins Telefon die ärgsten Beschimpfungen rein, weil der ORF damals Gladiator in einer laut seiner äh, Aussage komplett verstümmelten Fassung gezeigt hat, wo sie alles Was rausgeschnitten haben äh, im Fernsehen und das war unerträglich und der der Last eine Kanonade an Wiener sein ähm, an diesem armen Kunden äh, an dieser armen Kundendienstmitarbeiterin äh, los. Und dann habe ich mir gedacht, na, das kann aber echt nicht sein. Also, der, weißt, dieser trottel orf ich hasse sie ja auch wie die Pest, aber, ich die können ja wirklich den Gladiator nicht zeigen, äh, wenn sie alles rausscheiden. Schau bei Schnitt berichtet, wie wir haben sie wirklich geschnitten. Oh, neun Sekunden. Was? Oh.
1: Ja, der, also, war auch nicht, der war jetzt auch nicht genau. Also, Graveheart, der, also der ja kurz vorher... Ja. Ist war deutlich härter. Da haben sie glaube ich vier Minuten rausgeschnitten. Aber ja, ähm, ich, mein,
0: ich ärgere mich beim ORF halt immer nur deswegen, dass wir ihn bezahlen müssen, obwohl wir ihn nicht schauen, mhm. ähm, dass ich quasi dafür bezahlen muss, dass sie Fast and the Furious 9 um 20.15 Uhr geschnitten senden.
1: Aber Gott sei Dank, well, Fast and the Furious 9 ist wirklich ein Scheißfilm. Nein,
0: aber es waren die 20 Sekunden, die gut waren.
1: Muss ich, glaube ich, irgendwen unterm Lass machen. Da, <lacht> da es für... Kacke. Ja. Sorry, Fast and the Furious
0: 9 ist eine Kac Was hast du zu Gladiator? Der beste Fast and the Furious Film ist immer noch der mit Ryan Reynolds. <lacht> der aber richtig geil. Nee. Wegen Ryan Reynolds. Ja. Nein, ähm, ich muss tatsächlich sagen, Gladiator ist einer der Filme, ich werde mich nicht drüber äußern, weil ich habe den Film in einem Alter gesehen, wo ich ihn noch nicht sehen hätte sollen. Ich war, glaube ich, 12 oder 13 und ich geil. fand ihn scheiße. Oh, mit 12, 13 ich fand ich scheiße. ihn unerträglich scheiße, weil er einfach so lang und für mich damals unerträglich langweilig war. Okay. Und deswegen, das ist natürlich eine von den Meinungen, so wie damals mein ja. immer noch in der OFDB stehendes ich. Review von John Carpenter's Halloween. Ähm, <lacht> Bis ja. einfach, das war wild. Ähm, weil ich das einfach
1: nicht... Das, ja. das habe ich also, jetzt da
0: Bock. Ich habe mir damals keinen, was war das, 160 Minuten Film anschauen ich kann können.
1: heute da auch nichts mehr zu sagen, weil ich ihn, wie gesagt, auch nach dem Kino nie wieder gesehen habe. Aus ja. weiß ich nicht, welchen Gründen. Aber ich fand ihn im Kino damals gut. Also ich habe mich nicht gelangweilt. So, wo kommen wir jetzt hin? Da warst du wahrscheinlich auch im Kino. Nein, ich war tatsächlich nicht im Kino. Äh, Platz 36 ist der König der Löwen und zwar: das ist der Zeichentrick. Das ist der Zeichentrickfilm. Nein, das ist nicht das Remake. Genau. Ähm, ich weiß doch, dass er damals so. im Kino lief und ähm, ähm, da sind ja die Songs von Elton John. Ja. Und ich weiß, dass im Kino ein Schild war, dass es Vorstellungen gab. Also, sie sind ja eigentlich. Disney deutscht ja ein machen sie aber in jedem Land also die Italienischen ein, die ja, ja. Französischen ein, die Italienischen ein, <lacht> sie, sie Spanischen ein und die Deutschen ein. Es gab aber bei diesem Film tatsächlich die Variante im Kino stand da so es gibt also Vorstellungen da gab es dann die Songs am englischen. Aber der Rest vom Film deutsch. Der Rest vom Film deutsch. Äh, hat man aber witzigerweise im Heimkino dann nicht mehr gemacht. Ähm, ja ist ähm, König der Löwen ist natürlich ein, ein, ein Disney-Klassiker, mittlerweile kriegen sie das ja nicht mehr hin. Zeichentrick so zu machen, dass man sagt, oh, zeitloser ja, Klassiker. Ja. Es ist vor allen Dingen, der, also er ist vor allen Dingen optisch unglaublich gut. Er hat gleich am Anfang, das war neu im Zeichentrick, er hat Schärfenverlagerung. Es gibt dieses mhm. Ding, wo man irgendein Vieh auf dem Ast sieht und dann geht unten so die, die Zebraherde rennt da weg ja. und die Schärfe wird verlagert. Das war etwas, das er so. Boah, das ist in zeichentrick möglich. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Mhm. Das sah schon geil aus. Und die Geschichte um den ist natürlich klassisch. So äh, der, der kleine Löwenjunge, ja. der mit ansehen muss, wie sein Vater von dem bösen Onkel umgebracht wird und dann später selbst gegen Antrimmeln. Ähm, ich, ich mochte den. Also ist es jetzt so, dass ich heutzutage, jetzt wo meine Kinder auch 13 sind, disney Zeichentrickfilme eigentlich nur noch im Notfall gucke. Mhm. Also, eigentlich gar nicht, So außer ich habe irgendwas zum Rezensieren dabei. Aber äh, König der Löwen, für mich jetzt nicht der großartigste Zeichentrickfilm aller Zeiten. Aber ich verstehe, warum den alle lieben. Ja, naja, Also er funktioniert auch. Auch auf emotionaler Ebene. Also Papa stirbt. Jeder, ja. naja, je,
0: jeder hat irgendwie so seinen Disney-Film der Kindheit. Das ist ja. halt für dich schwierig, weil damals gab es nein, <lacht> 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 nein, aber... Ähm bei mir was was damals, also von der Zeit her hätte es König der Löwen sein können. Es war aber, glaube ich, eher Herkules oder Peter Pan. wahrscheinlich tatsächlich Peter noch Pan war aber alt. Ja, ey, aber den, den habe ich am meisten geschaut. Aber aus meiner Zeit war es sicher ähm, der, der, der Herkules. Aber was bei König der Löwen total lustig ist, ich habe jetzt in der IMDb nachher, weil der Film zwei Oscars bekommen hat, ähm, und ist, na, eben nicht dafür, aber wie ich gelesen habe, best, best Original Song für Can you feel the love tonight? Ist mir eine kleine Gänsehaut gewonnen, allein nur bei dem Gedanken, weil das ein wirklich geiler Song ist. Und euch äh, rannte jetzt wahrscheinlich die Gänsehaut runter, weil das kein geiler Song war. Schön, oder? Dass, dass, dass du ja, jetzt live ja, da sitzt, dass ja. wir jetzt endlich im Duett singen können.
1: Ja, <lacht> viel Spaß. Machen.
0: Wegen der Verzögerung online. Oder Nein, aber auch die Musik von Hans Zimmer ist großartig. Und was ich ja lustig finde, ähm, eine total geile Geschichte ist, Jeremy Irons spricht ja den bösen Ska im Original, mhm. kann aber nicht singen. Und der hat, äh, deswegen hat der Scar auch eher so wie Sprechgesänge. Ja. Und da gibt es dieses eine bekannte Lied, was der Scar singt. Kann sein, wie das sind. ist aber nicht der Jeremy Irons, okay. sondern so also quasi in der Hälfte von dem Lied switcht das Ganze einfach um von Jeremy Irons auf Jim Cummings. Okay. Und Jim Cummings hat den, äh, den, Gesangs den Gesangspart übernommen von diesem Song und du hörst es nicht. Du merkst ja, es nicht. Es ist gerade so, wenn, wenn du es weißt, dass da eine andere Stimme drin ist, dann erkennst du es vielleicht mhm. leicht. Ja. Aber... Oder geil? Und lustigerweise neben Matthew Broderick und ach, James Earl Jones, ich liebe seine Stimme ist so sehr heiß, ist es Jonathan Taylor Thomas. Ein Simba,
1: glaube ich, in dem Film, oder? Er ist Jonathan Taylor Thomas. Mark? Mark? Ja. Mark von The Better Das ist schon Tim.
0: Taylor, der Heimwerker-König. So. Das, das ist der mittlere Sohn ähm, okay. aus, aus Hör mal wer da tatsächlich meiner Nummer 1 Lieblings-Sitcom aus meiner Kindheit. Es kam dann die Nanny, die ich auch geliebt habe und dann kam King of Queens. Das waren so die Sitcoms meiner Zeit, aber Hör mal wieder, da war genau meins. Und Leider, ich weiß, ich weiß noch, dass äh, Hör mal wer da hämmert, auch den Alternativtitel hat, ich glaube vom deutschen Fernsehen, der Dünnbrettbohrer. <lacht> e e
1: eines der schlimmsten Wörter, die ich jemals gehört habe. Man muss aber auch sagen, da kommt doch bestimmt demnächst noch eine Netflix-Fortsetzung, oder? Weil die haben jetzt ja äh, nach der 70s Show, die 90s Show. Ich würde schon schauen. Ne? Ich würd's <lacht> wahrscheinlich schon. Nein,
0: es gab, es gab tatsächlich eine Fortsetzung, wo Tim Allen und ähm, der
1: -Typ. Den äh, man ich, ich Richard
0: Karn ähm, tatsächlich eine Heimwerker-Show gemacht haben, aber eine echte auf Ernst, wo sie wirklich was gebaut haben. Ah. Auch
1: so. ah. Er ja, zum Ficken hatte diese scheiß Idee. Ja, aber ähm, im, im Retro, also es könnte ja durchaus sein, so King of Queens werden sie wahrscheinlich nicht fortsetzen, weil ohne Arthur ja, nein, die, die, die Serie nein. Und, und weil ich
0: aber auch glaube, dass tatsächlich Kevin James so beschissen seine Filmkarriere auch ist, er hätte sich wesentlich mehr verdient gehabt als Adam Sandler.
1: Äh, 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 aber muss man dann sagen, dass die, äh, die Zeit, als er anfangs mit Adam Sandler gemacht hat, das waren ja noch die erfolgreichen Filme. Mittlerweile ist er ja bei Netflix versumpft in schlechten Serien und noch schlechteren Filmen.
0: Ja, sie waren erfolgreich, aber sie waren trotzdem nie gut. Ich mochte Pixels. Ja, yeah, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall... <lacht> <lacht> Nein, Pixels, Pixels habe ich tatsächlich nie gesehen. Das wäre, glaube ich, der eine, der mich noch ansatzweise interessieren würde. Weil,
1: weil ich mit diesen Tepelspielen ja auch aufgewachsen bin. Mit ja. Pete und Space Invaders und dem ganzen Kram. Und ich mochte den. Und meine Kinder mochten den. Die waren damals im richtigen Alter, um sich Pixels anzugucken. Ja. Ähm, und das ist Chris Columbus. Aber egal.
0: Irgendein wollte ich, glaube ich, noch sagen. Ja. Ähm, und und äh, äh, Ich glaube auch, dass Kevin James so viel Respekt vor Jerry Stiller und Ben Stiller ist ja auch einer seiner Freunde hat, dass das er niemals so weit gehen würde, und da jetzt irgendwie so eine, so eine halbherzige Fortsetzung rauskotzen so, würde. Wie weit sind wir? Wir sind jetzt im zweiten Video bei Minute
1: 26. Ja, also einen machen wir doch, wir müssen ja sowieso ein bisschen näher rankommen an die... Äh, dass wir mehr als 10, weil sonst haben wir immer fünf Filme in einer Folge. Lass uns hier, Lass, lass, die lass uns Leon der Profi noch machen. Platz 35, Leon der Profi. Hast, Hast du, du Milch? Nein, ich will nicht wissen, was... was was für Milch du gibst. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ist, <lacht> Deine Milch ist die Barbecue-Soße von Bill Cosby. Genau. Leon der Pro den ich damals im Kino zweimal gesehen habe, weil ich so beeindruckt war. Ich finde, ich finde Luc Bessons beste, auch Luc auch so Film nachher, der mittlerweile nicht das beste Image mehr hat. <lacht> Wenn er 10% von seinem Gehirn verwendet, schreibt der Lucy. <lacht> Ja, nein, auch, auch so, er hat ja auch da gibt es ja auch so äh, Vorwürfe mit, Ich bräuchte Lucy in the Sky with Diamonds für diesen Film. was Nein, also äh, Leon der Profi, wie gesagt, äh, finde ich super. Also äh, Jean Reno als Profikiller, ja. der auf seinem Stuhl schläft und nur eine Topfpflanze hat und eigentlich eher auch so ein bisschen autistisch wirkt in seiner Art, äh, der dann eben auf die junge Natalie Portman in ihrer ersten großen Rolle ja. die unglaublich gut spielt sie wohnt ja. im gleichen Block wie er seine sein ihre, ihre ihr Vater ist kriminell und dann kommen die korrupten angeführt von Gary Oldman der sich hier die Seele aus dem Leib spielt großartig großartig Kennst du Mozart <lacht> so und die ganze Familie umnietet und sie dann eben bei ihm Zuflucht sucht und äh, sein Leben auf den Kopf stellt weil A ist er ein Einzelgänger und hat plötzlich dieses Mädchen das auch sagt du musst mir helfen wir müssen ich will mich rächen so, mhm. An den Mördern meiner Eltern. Und das ist ein unglaublich, unglaublich schöner Film. Ich finde Danny Aiello super als ja. schwierigen, <lacht> diesen schwierigen äh, Mafiosi, der so das Geld verwaltet. So, oh, komm zu, so, wie heißt er doch in der Rolle? Komm zu Tony. Toni ist viel besser als eine Bank. <lacht> Und eigentlich alle nur verarscht. Und ähm, nein, ich finde. Der ist unglaublich stimme, stimmig. Ich finde mhm. diese Musik von Eric Serra, die es da in dem Film gibt, unglaublich gut. Ich mag den Film unglaublich gerne. Ich finde, das ist ein ganz toller Actionfilm. Ich war verwundert, dass der damals schon ab 16 bei uns war, weil das war der Zeit. Er war gekürzt. Nee, er war nicht gekürzt. Er war... Ja, es die, gab diese eine, diese eine... Ja, genau. Aber es war ja kein Zensurschnitt. Naja, also das,
0: das ist aber tatsächlich eine Sache, wo ich, wo ich nach wie vor so ein bisschen mit mir hadere, ähm, es ist ja nicht welche, nein, nein, welche Fassung mir in dem Fall besser gefällt, weil es ist schon, es ist ein Dialogschnitt, aber es ja. ist mehr oder weniger genau die Szene. Wo, ähm, wo am ehesten noch das erotische
1: Interesse aneinander ja. bekundet wird. Also ich würde das schon als Zensurschnitt ich führen. Was, ich ich, ich glaube aber, das hat der Verleiher ohne die FSK, also das hat er von selbst gemacht. Nein, ich, ja? ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat. Äh, naja. Ja, wir, Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie der Schnitt zu Ich glaube,
0: vielleicht nicht, um die FSK-Freigabe zu sichern, sondern einfach so, weil, okay, ich glaube, damit wollen wir nichts zu tun das haben. Das kann deswegen sein.
1: Okay, ja. aber also deswegen ist, es gibt, ja auch, es gibt ja ansonsten auch zwei Fassungen. Es gibt ja eben noch den Directors Cut, der einen, ich glaube, 22 einen Minütigen Block hat am Stück, der länger ist, mhm. wo er sie wirklich ausbildet, brauche ich nicht. Ich finde, ja. dass, ich finde, dieser Block, der wirklich, es ist ja wirklich ein, ein Block von 20 Minuten irgendwie, ich denke, so, der, der stört den Fluss des Films. Das war schon richtig, das im Kino wegzulassen. Zurzeit kann man den auf Netflix gucken. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß auch nicht, ob noch, wenn wir das, das resten, ja, senden. Wahrscheinlich schon, der ist noch nicht so lange im Paket. Ähm, aber also Leon der Profi sollte man geguckt haben. Ja. Das ist wirklich. Das ist auch Jean Reno's beste Rolle im Grunde ja. genommen. Also Absolut. Ja, das, das, das war nicht zu toppen und das ist auch Luc Besson. Das ist seine Essenz des Filmemachens. Ich finde, das ist ein ganz toller Film, der damals äh, entstand. Und ich fand auch den Sting-Song, den sie am Ende verwandelt haben, ganz, ganz passend. Und ein schönes Ende. Nicht verraten, guckt euch das an. Aber äh, ja, Mathilda, äh, Natalie Portman, krass, dass aus dieser Kinderdarstellerin, was geworden ist, die heute noch Big im Geschäft ist. Ja! Ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich muss pissen.
0: Wunderbar. Ja, das ist. Das dann ist wir das hier schnell. Ich kann, mich, ich kann mich jetzt nicht einfach wegklicken. Ja, sorry ein bisschen für das ruckelige Bild in den letzten Minuten. Das lag einfach daran, dass wir mit dem natürlichen Licht ähm, aus dem Fenster gearbeitet haben und es offensichtlich ein bisschen abgedunkelt hat in der letzten ja. Zeit. Das war Depp und Deppert für heute, bevor mich die Kamera nämlich abdreht, weil wir bei den klassischen 30 Minuten sind. Endlich kann das ich das machen. Also, um, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und danke, Christian. Well, yeah, das machen.
1: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.